0: Tere head kuulejad, algas Delfi eri saade. Täna on reede 25. veebruar ja kell on peatselt pool kolm. Mina olen Kaspar Allik, koos minuga on stuudios Brit Pock ja nüüd on meiega liitunud ka Eesti panga ekonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja. Tervist! Tervist! Ukraina sõda on kestnud kaks päeva, infotulv on väga suur olnud, aga täna tahaksime teiega rääkida puhkenud kriisi majandusmõjudest ja, ja mida see võib tähendada eelkõige Eesti majandusele. Inflatsioon on meil kiire majanduskasvu, oodatakse samuti kiiret ka palgakasvu, kinnisvara tandril samuti suur. Ja kui kokku võtta, siis senisest kajastusest on jäänud mulje, et sõja mõju Eesti majandusele on eelkõige teada oleva baasil pigem marginaalne, kas saab nii öelda või mitte?
1: No, seni on innatud näiteks siis Eesti ettevõtet avatust Venemale, mis ei ole enam väga suur, sellepärast, et erinevate kriisidega on tavaliselt selle seaduspära, et kui on mingisugune kriis, siis pärast seda jääb Eesti seotus Venemaga väiksemaks, sellepärast, et ettevõtet on õppinud, et Venema turg on üsna ebakindel ja, ja sinna müümisega kaasnud riskid. Et, no, siin võib innata, et ligikaudu Eesti eksportisektori jaoks see mõju on umbes 2% eeskapest. Mis on Euroopa Liidus üks suurimaid, on riik, näiteks no, Küprosel on see mõju meie hinna kulumas 5% eskapes, mis on palju suurem, aga on no, niisugused suuremad mõjud Euroopas jäävad kuhugi sinna 2% eskapest. Soomeel on ka veel küll suur, aga no, enamikul Euroopa riikidel on see mõju, on see mõju või see avatus Venemale palju väiksem. No see ei tähenda muidugi seda, et kõik ära kauks on ju, et me ei arva, et kaks ära kogu, kogu, kogu kaubavahetus Venemaga ja seega me ei arva, et kaks ära ka terve eksport Venemaale. Et eelmise kriise ajal siis kui Venema kehtestas vastusaksoonid, siis me indasime et umbes 0,2-0,3% SKP Eestule seotud nende sanktsioonidega ja tollal oli meie avatus Venemale palju suurem kui praegu. Lisaks no, tuleb arvestada, et suur osa sellest Eelmise kriisi mõjust ei tunnud meile läbi mitte sanktsioonide, vaid see tuli läbi selle, et... Et Venemaal langes ostujõud ja no, kui ostujõud langes, siis langes ka meie eksport sinna. See mõjutas samuti. Aga no, lisaks eksporti kanalil on loomulikult teisi kanalid, mille kaudu see kriis meid mõjutab. Et väga palju on juttu olnud siin oppis erinevate toormete importist. Et palju energiatoormed tulevad Venemalt samuti Euroopasse metallid ja väetised. Eesti puhul ka suurselt puitu tuleb Venemalt. Nii et nende toornet kaudu me oleme samuti selle mõtte saavatavad, et, et ilmselt on sektorid mis peavad oma tarnahelad ümber mõtlema, kui peaks Venema panema peale mingused piirangud. Aga samas no, lühiajaliselt niisugused katkesed tekitavad probleeme, aga ilmselt pikas, et me suudame mingil määral neid tarnahele probleeme ka siis vältida, et me, me muudame oma tarnahele, et me toome neid kaupu kusagab mõjalt. No nagu siin kaasi puhul on väga palju olnud meides juttu sellest, et seni on Euroopa toonud väga palju kaasi venemalt, aga nüüd siis ostetakse rohkem lng ehk et siis veeldatud maagaasi. Ja No, selle kohta on ka niisugune huvitav tunnistus, et kui siis kriisid süvenedes on maagaasind hind Euroopas kasvanud, kui me vaatame näiteks nüüd Hollandi TTF-i futuur, siis ületades mingisuguse kriitilise taseme on see tulnud järsku alla tagasi, sellepärast lihtsalt, et veeldatud maagaasi hind on madalam
2: ja, ja see on konkurentsvõimeline. Kas siin on ka näha siis, et muutubki strateegilises plaanis teissuguseks siis kaasituru pilt, et ehk siis tulevikus me ei ole enam seda võrt sõltu Venemast Euroopa mõttes, et toimubki siis see länge
1: No isene, tega maa me ostame Euroopas ka mujalt, mitte ainult Venemalt, et on ka teisida arneid ja ka praegu, et siin on küll No, on levinud viimalsedal jooksid väitlik, kui et me oleme nüüd väga sõltuvad Venemast et, äh, no, tuleb vaadata, et nende tallikaks on olnud siis Venemaa Venema äh, tundmatud äh,
2: energeetikaanalyütikud ja Kasprom, et neid ei tasu äh, võtta nagu puhte kullana Siin jah, Soome puhul oli näide sellest, et äh, nendel oli kas 6% siis äh, kaasist tuli Venemalt näiteks Et Eesti puhul on kaasi ka eripäras
1: see, et tegelikult meie energiaportfeilis on kaasi osaga ka väike, et me oleme aastakümnetega tegelikult seda probleemi nagu tunnistanud et kaas on seot Venemaga ja Eestis on, on siis kaasi asendatud küllaki palju biomassiga on see biomass on võtnud selle rolli suuresti kaasit ära aga noh loomulikult kaasi kasutakse üle endiselt katlamajades mõnel pool samuti kodusid köetakse kaasiga ja noh, tal on mingisugune roll ikka eessine olemas ja kaasi meil on vaja aga noh, praegu Balti riikide, saab kaasitarneda ka, ka siis läbi leedusoleva LNG terminali. nii et Venema ei ole kindlasti enam mainustarne.
2: Kas siin võib väita ka sellest samast lähtuvalt siin toorme hindada sellist hinasurvest, et inflatsiooni taltumist ei ole siin näha ikkagi lähe perspektiivis? No, siin on viimasedel päevadel meedes
1: olnud analüütikud on palju täitnud seda, et, et nüüd see kriis tab esialgu kaasa inflatsiooni kiirenemise, just energikandjate kallinemise tõttu, aga ma vaataksin seda natukene niimoodi suurema pildina, et üks põhjus, et miks just praegu siis Venema otsustas Ukrainasse minna, on see, et energia on kallis ja tänu sellele on neil võimalik Euroopat ja üldse länele rohkem suures seda. Varasemalt taoliste kriiside puhul me oleme näinud seda, et energiahind hakkab ops langema. Selle pärast, et no, ühest küllest see kriis toob kaasa mingisuguse mõju majandusele, mis mõjutab üldist nõudust. Aga teisest küllest, noh, siis lihtsalt Euroopa ja ühendriigid peavad leidma kas teise allikaid selle energia jaoks või peavad kusaget muujalt seda energiat tarnima ja sellega on löödud tegelikult energiahinnad varasemalt alla. Et sama juhtus ka 2014. aastal, et siis langes naftaind. Nii et see seos ei ole nii ühenem. Selle sama teemal tagasi tulles, et kui me enne rääksime nendest teguritest, mis võivad majandust mõjutada, siis ilmselt üks olulisemaid tegurid, millest me veel rääkinud ei ole, on just need see ebakindlus, mis no, võib alla tuua majanduse nõudluse laiemalt, mitte ainult siis ei Eestis vaid ka, vaid ka mujal Euroopas üks küsimus on siis see, et kas see tõttu, et me asume geograafiliselt Venema lähedal, võib võibolla mõjutada mõneda investorit innangud, aga noh, teine küsimus on selline üldine, et kui meedias on negatiivsed uudised siis inimesed kardavad rohkem ja nad teevad ettevaatlikumad otsuseid ja see puhutab teistid, see puudutab tervet Euroopat, et terve Euroop võib siin no, mingil määral siis hakata tegema niisuguseid vähema optimistlik otsused ja, ja seda tõttu majanduse konjunktuur natukene muutub. Et me oleme ka viimasel ajal olnud niisuguses kõrgkonjunktuuris, kus siis, noh, nagu saate see mainitud et meil on hinnad kiiresti kasvanud ja, ja noh, majandusolukord tegelikult on olnud väga hea. Et võibolla selline sentimeedi muutus ops raustust natukene. Ja noh, pikajalised siit mingisugust suurt kaotust sellest ei tule,
2: Küll, küll, aga siis äh, äh, muutub majandus veidi rahulikumaks. Kas sõjast tingitud see sama tarbete kindlustunde vähenemine võib ka mõjutada siis äh, näiteks äh, Euroopa Keskpanga rahapoliitilisi otsuseid?
1: Seda ma niimoodi kommenteerida ei oska, et kuidas, kuidas äh, siis äh, otsutakse Euroopas. Aga samas, kui me vaatame nüüd äh, finantsturge, siis sealt on näha seda, et niisugune äh, äh, ebakindlus äh, on, on mõjutanud erinevate varade hindu, et aksahinad on tunnud alla ja siis turvalisemad parad nagu, väärt, nagu siis põlaväärtpaberid on läinud üles ehk et siis intressimäärad on, on mõne pool langenud ja no, kui, kui majanduses on niisugused natukene ebakindmad ajad siis tõenäoliselt nõudlus mingi määral nõrgeneb ja see peaks hakkama ka infetsiooni talitsema
0: Nüüd läes enda sanktsioonidega proovib Venemaad isoleerida. Kuidas teeb üldiselt praegus sanktsioonide paketti, kommenteeriksite? On see et tugev? Varasemalt on Lääne liidrit lubanud välja tuua, välja tulla sanktsioonidega, mida varasemalt pole nähtud? Täpne sõnastuse mul ei ole nüüd meeles, aga kuidas üldiselt sanktsioonide pakette teile tundub?
1: Noh, see kõik on veel väga uus ja täpsustamise, siis ma niisugused detaile selle kohta ka ise ei tea, aga noh, ma saan aru, et siin on seega rohkem keskendatud niisuguse nagu sanktsioonidele, mis võibolla tundub inimestele Kui tegi kaugena, et lihtsam oleks võibolla panna lihtsalt nagu mingid kaupade liikumist kinni, aga sain tasub mõelda selle üle, kuidas tehniliselt toimub kaubavahetus. Et tavaselt kaubavahetuse puhul on kaks tehingut. Üks on siis see kaubaliikumine ja teine on mingisugune finantsitehing, mis liigub teispidi. Ja kui me paneme selle finantsitehingu poole kinni, siis ka seda reaal liikumist on küll keeruline teha. Et No, näiteks meenutame nädaladegust aega, kui üliks väike uudis nupp selle kohta, et äh, Ukrainal niisuguse riski suurenemise tõttu muutus keerulisemaks mingisuguste kaupade importimine seda tõttu, et äh, siis eksporti kinnustajad ei olnud enam nõus neid, neid vooke kinnustama. Ja, no siis läne riigit tappi. Aga see on just see on hea näide sellest, et, et selleks, et rahvusvahel saaksid kaubad On tarvis tegelikult finanssinstitutsioone ja nende piiramine piirab samamoodi kaubandust nagu piiraks otseselt kaupade liikumise piiramine.
0: See toob meid teemal Swifti juurde, mis ongi peamiseks tüliõunaks Euroopas just kui kujunenud. Tegemist on siis sellise nenda maksete või sõnumite edastamise süsteemina sinna on seotud hulk pankasid ja see on miski kust tahetakse Venemaad vähemalt Balti riikide ja hulga teiste riikide poolt siis Venemad välja visata, kas te saaksite natuke valgustada üldse selle Swifti süsteemi sellist tähtsust ja miks vastasseis sellele siiski Saksamaa ja paari teise riigi poolt tugev on? No, Swifti süsteem on äh,
1: niisugune nagu omamoodi nagu sõnumi vahetussüsteem, et kus äh, siis äh, on tehingu pooled ja siis on keegi kolmas, kes selle tehingu nagu, nöelda, tõedususe kinnitab ja kuna ta on väga levinud äh, siis ta on äh, oluline Nüüd äh, diskussioon on käinud äh, siin võibolla kahe teema üle et üks on see, et äh, ikkagi mingisugused tehingud on jätkuvalt tarvis Venemaga ajada see tõttu on seda süsteemi vajaga teistele riikidele, et ta oleks siis, et koht Venema toimimas ja no teine arutelu keeb selle üle, et Venema on ilmselt olnud teadlik sellest, et Swifti süsteem on nende nõrkus ja no on teada, et Venema on arendanud välja enda mingisegused sarnased süsteemid ja noh, see Swifti mõju võib olla väga lühiajaline, et juhul kui võetakse need uued süsteemid rutte ja no, maksete liikumise mõttes on äh, Ka igasuguseid äh, moodseid äh, fintech äh, lahendusi tekinud, mis äh, no, võibolla võivad niisuguseid äh, süsteeme asendada. Samas me teame seda ka muidugi, et äh, kui varasemalt on äh, sellis meele kasutatud, siis on see tegelikult olnud efektiivne. Äh, no, näiteks Iraani puhul siis on see linnatud, et umbes 30% välistehingutest kadus ära selle peale, kui äh, Swift kinni pandi.
0: Nii, kui nüüd see jutsid kokku võtta, teatud energiahinnad võivad tõusta, toiduhinnad võivad tõusta ja kuigi otsese sellise avatuse mõistes on Venema mõju võibolla marginaalne, siis teisesed mõjud võivad meile siiski jõuda siia, mille mõju on vast suurem kui Venema avatus isenesest võib otse näidata? No, võt, siin on raske öelda, et mis
1: sugune see mõju täpselt olema saab või et Kui me rääksime inflatsioonis, siis infetsiooni puhul on need sõltuvad selles, mis hakkab täpselt toimuma, on võimalikud ka erinevad arengud. Et üks on see, et lähevad energiainad ülesse, juhul kui Venemalt ei õnnestu energiat saada, siis mõnda aega tuleb seda totsida usealt mõjat, lühiaast innad ülesse. See võib inflatsiooni suurendada. Samas, noh, niisugust minevikku sarnaste kriiside seaduspära, siis pigem on tunnud innadaps alla seda tõttu, et siis noh, äh, majandus tõttu väheneb või, või leitakse teised tallikad küll kiiresti et siin ei saa öelda otsest ühest mõju, et, et Et praegu on see arutel olnud küllaltki ühe ühekülge selles vaates. Samas näiteks ka no, finansisektori ebakinduse pärast minevikust, teame need juhtumeid, kus niisugune ebakindel raha hakkab põgenema kuhugi reaalkaupadesse reaalkaupade turgudele ja see võib ka lühiajaliselt lükata mingust indast ülesse. Aga see kõik on selline lühiajane mõju, mis peaks tasapisid sisse taandama. Ma tahaks öelda, et Et see kriis nagu, nagu paljastab sellised Euroopa võibolla kohti, mida me oleme varem teadnud ja ütleb, et me peaksime võibolla võtma sellised uued eesmärgid no, nii nagu kunagi meil oli, oli Euroopa Liiduga liitumine ja, ja NATOga liitumine, et, et ilmselt nüüd on tarvis mõelda sellele, mis moodi siis tagata varustuskindust teatud, teatud ainetega või teatud sisenditega noh, nagu on energia väetised või siis äh, metallid ja see puhutab teistid, see puhutab tervet Euroopat äh, me seni oleme Euroopas ostnud neid võibolla niisugused riikides, mis äh, noh, ei ole kõige paremne arenanud kodaniku ühiskonnaga või ei ole väga demokraatlikud. Selle on nagu oma põhjus. See on see, et niisugust küll kaevandamist on lihtsam nende siikles teha. Ja no, Euroopa on leinud siin kergema, aga me peame võibolla arutama selle üle, mis moodi me tagaksime nende siis sisendite kätte saamisega Euroopas. Ja samamoodi no, nagu siin Eestis on viimase viie aasta jooksul väga palju juttu rahapesust et ilmselt üks tugevamaid sanktsioone paljudele siis Puutini lähedulevatele inimestele oleks see, kui seda rahapesu vastas võitlust kõikele Euroopas ühtemoodi karmilt aetaks. Ja see ja see on nagu asi, millega olastunud tegelikult juba varem
2: see on ka see koht, kus me oleme näinud mingisugused teatud arenguid ka Londonis, kus siis lubatakse teha see sama mis iganas kinnisvara register et teha avalikuks, kes on siis Londonis kinnise roomanikud need samad oligarhid
1: ja, et seal on see, tegelikult ka Inglismaal on äh, niisugust äh,
2: rahapisvastasvõitvust tehtud ka aga seda võibolla võiks teha veel rohkem <laughs> No, Lõpu küsiks veel ühe küsimis, et kui ikkagi võtta see sama teema kokku, et, et kui mõjusad need sanktsioonid tegelikult ikkagi Venemal on, et kas see või paneb neid oma siis tegevast muutma või mitte? Kas skinksid või mitte?
1: No, seda on siit äh, keeruline prognoosida. Äh, siin siin jah, on see probleem, et, äh, et nüüd Venema on ka valmistunud sanktsioonideks. Äh, noh, jällegi, võibolla paraleel ka, ka Eesti et Kui, kui äh, see kriis äh, 2014 äh, viimane kord pihta hakkas ja Venema sai äh, tegelikult päris valusalt pihta, sellepärast, et äh, noh, kui nafta langes, siis vene rubla nõrgenes ka väga palju ja see ei kaasa siis Venema Ostoju Languse selle taga oli see, et Venema eelarpoliitika ei olnud selle ajal võibolla kõige mõistlikumalt tehtud, nad sõldsid väga palju nahtatuludest, nad on seda aega kasutanud, nad on teinud oma eelarapoliitika küllagi konservatiivseks nad ja nad on kogud reserve mis tõttu nad võivad mõnedele sanktsioonidele paremini vastu panna, aga samas teiselt poolt, ma usuks seda, et kui nüüd Euroopa ja Ameerika Ühendriigid sanktsioone kehtestavad siis nad on, neid ka küllekest läbi ja läbi kaadunud nii et äh, äh, ma arvaks, et neil äh, ikkagi
0: saab mõju olema Eesti panga ekonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja suur ranu meile stuudiosse tulemast ja kommentaar annmast. Aitäh teile!